1: 风向龙风配，我是陈家龙，我是陈凤欣，我是戴风向，我来跟风向，连的你晕头转向。好，现在全世界呢最重要的一个话题，那就是美国的众议院议长未来到底会是谁？而最重要的是，这个众议长一旦定了之后，十一月十七号，美国会不会面临政府关门？而这个政府关门这件事情，最影响最大的受害者，眼前的受害者就是乌克兰。乌克兰的总统泽人斯基已经表明了。他们非常的担忧，可见的这件事情的影响性。好，我们今天特别邀请啊两位呢来一起来讨论这在美国历史上面不寻常的时刻点，在全球历史上面也不寻常的时刻点。那么我们面对全世界最大的霸权出现了这样的混乱，我们没有办法幸灾乐祸，因为它会影响到全世界。来，在我右手边的第一位呢是杨永明杨老师，重
2: 庆香龙以前大家好，你好。
1: 第二位呢是大家非常熟悉的赖雨谦老师，主持人好，各位观众朋友，<好><好>我们先来看哦、喔，麦卡西这一次被罢免啊、喔，是美国历史上面的第一人，当然他不是第一个被发动罢免的人，嗯、但是第一个被罢免成功的人，嗯、而且最重要是，这个罢免的过程当中，其实他凸显了一件事情，就是政党对立、嗯那呃，这个政党对立呢，会使得他们现在紧接着立刻要全世界最关注的就是，你好不容易才通过了一个临时拨款法案，只能够维持到十一月十七号。那十一月十七号之后，你要必须再有新的拨款法案，你才能够维持政府运作，否则你就必须要部分的政府关门了。可是现在你到底能不能够选出新的议长之后，让他十一月十七号通过新的法案？这是一个大问题，所以 Bernie 好，他就说，目前呢，整个政府在十一月中旬之后关门的可能性大幅度升高，甚至我看到有政治分析师认为，几率超过百分之八十，所以那个几率非常的高。当然，有一个最新消息是，美国前总统川普他已经公开表示说，现在有很多的朋友来找我说，希望我能够暂代这个议长的职位啊，因为他不需要有众议院。他不需要有众议员的资格，其实是可以来当议长的，只要通过半数以上的人投票。他说呢，如果他们来求我的话，我愿意当个啥三十天、六十天或九十天。他讲了这三个数字：三十天、六十天或九十天。大家可以想想，他可能会去主导明年度的预算，他可能会去主导弹和拜登，他可能去主导要不要援助乌克兰。所以。未来美国这一场政治大戏是很惊人的变化。当然，这件事情最重要的影响，眼前的受害者其实就是乌克兰，因为临时拨款法案里头呢，没有给乌克兰任何的金援。那么，呃，所以呢，现在拜登呢很担心，然后他立刻呢打电话给很多的盟邦、世训、北约啦，然后还有包括了一些这些东欧的一些国家，然后希望呢大家能够力挺乌克兰。不过，泽连斯基呢？已经公开表示说，我真的很忧心。这篇的报道里头哦，其实我看了之后，法新社的报道，他访问了非常多乌克兰的议员，这些议员都不愿意具民，这些国会议员都不愿意具民，因为他们很担心会会影响美国人对他们的看法。其中有一个议员呢，他说的话题实听了听了很让人觉得难过。他说：“我们惶恐不已，我们惶恐不已，不知道未来到底该怎么办。”所以，永明，你怎么去看这一次的事情？它对于美国的全球主导地位、对乌克兰的前景，还有美国内部到底会有什么样的情势发展？如何看？我觉得川普来做中议院议长很好啊 ，Make the House
2: Great Again 就是他当然这个法律上他是可以做。各位，美国的参议院的议长就不是议员呢、啊，就是这个副总统嘛，对不对？所以宪法没有规定说这个议长一定要是互选，哦，或现任的这个议员，他只是说选出议长，那你可以选出这个德高望重的人，但历史上当然没有发生过，因为这是一个政党政治，众议院毕竟哦，就是说它是来自于选区比较小，然后呢，两年一改选。对，意思其实，在别的国家哈，比如说在日本，它就是最重要的权力核心。<对>日本也有参议院啊，对不对？啊、嗯，但是它是比例这个比例大选区的，然后呢，呃，就是众议院才是真正的关键，什么关键？预算。嗯。而且每年要拨预算，它不是只有这个通过预算法，然后呢还要通过这个所谓的拨款。嗯、哦。它有一个预算委员会、筹款委员会、拨款委员会。每年都要重复这样的东西，这一次强硬派、喔、反对的是一个东西，整个这个这一场的这个闹剧、喔、我觉得不管谁来当议长，也许除了川普之外，无解，这个事情无解。美国这十一月十七号一定关门，不是百分之八十。
1: 如果川普当众议院议长的话，十一、嗯、月十七号能够避免关门吗
2: ？呃，川普如果当议长的话，也许不一样，他会直接跟拜登谈。嗯，乌克兰这个拿掉，啊、哦，那有一些部分你拿掉，你不拿掉我就让你关门，嗯、而且他会关门，让他这个关得很大声，嗯，哦，时间可能更长。拜登呢就会退，拜登那个时候他们一定也算过，麦卡锡下来的时候谁会上来，一定是乔乔丹 Jordan Jim Jordan 或者是那个斯卡利斯，嗯，这两个人比较好沟通，虽然也都是强硬派，虽然也都是川普的，就是说的这个这个等于是好朋友。但是他们认为说，至少要让这个麦卡锡下来。这里面一个关键，我讲英文字叫 C R， 嗯啊、oh, ，Continuing Resolutions，、嗯、这是美国拨款就众议院拨款制度里面一个很特殊的惯例陋习，就是所谓的持续延续性的决议。對,对对，也、欸、就是因为它牵牵扯到是这些机构的固定支出、嗯、人事啊、这个机关运用啊等等之类的。那那去年怎么样？我们今年就怎么样嘛。对对，所以这叫延续性<對>、哦、大家一定会。所以他有部
1: 分的机构很重重要到他可以延续去年的预算，然后继续用钱。所以所以并没有真的完全无法运作，<對>只是有相当多的部门必须要关门而已。强
2: 硬派就认为说<對> ，Never CR， 他们喊出个口号，这二十多个人就绝对不接受这个传统的陋习，我们一定要重新来谈。关键是因为他认为这个预算呢、啊。开支越来越大，真正的核心关键是美国的预算开支越来越大，而你不要忘记啊，它的债务，对不对？它的赤字预算，那后它的整个就是说国家这个政府就面临的这个问题，财财政跟预算上的问题这么的严重。你还是不断的大撒钱做善财童子，尤其民主党上来最喜欢做的种事，从克林顿到奥巴马到这个拜登就是如此，没什么政绩，就是会撒钱，嗯、对不对？那但是呢，这个跟共和党的理念很很不一致，尤其是比较强硬派，他们认为政府就是要小政府，少花钱
1: 。现在的关键在这边啊，第一个当然就是要判断他会不会关门，嗯、第二个就是他在盟邦心目中会产生什么样子的剧烈变化，嗯、第三个就是乌克兰的前景。那永明，你觉得你的判断是？我觉得联邦一定会关门。新上来的这两
2: 位哈、喔，川普不算哈、喔，那这个一他如果上来，他怎么可能会就让这个预算案就照原来的通过？没错。而且拜登不只是要照原来的通过，他还要把那个乌克兰继续放进去。不过他知道大概不可能，嗯，所以他可能会退出乌克兰，我们就不放。用所以唯一的牺
1: 牲品可能就是乌克兰
2: 。乌克兰，第二个乌克兰这个事情一定会被牺牲掉或极度的缩水，然后他用别的总统授权法案，或者是你刚才讲的嘛，他打电话给盟友，大家来帮忙，然后共同的分担的方式。所以呢，你说乌克兰紧不紧张？当然紧张。第一个，现在这个弹尽援绝；第二个，这个钱也没有了；第三个，没有任何反攻上或者是战场上的那种有一些小讯息哈<戰>、哦。所以呢。就是他怎么去打接下来这场战争？那冬天过后他怎么在准备？我们去年的这个时候同样面临到啊，是不是冬天过后这个乌克兰就会春季大反攻？那事实上拖了一年，嗯，就证明这个情况真的是歹戏拖布。Okay.
1: 好，所以赖老师，其实啊、喔，这一次七二二他对于全世界的震撼是很大，因为美国到全世界推销民主政治。嗯可是，在自己的民主政治运作上面，却让大家看到民主政治所刺激出来的极端化，可以让一个国家混乱成这个样子。所以，他有几个重大的猜测：下一任的众议院的议长到底是谁？政府未来会不会关门？十一月十七号之后，那全世界的盟邦要怎么去看待美国？还有包括了乌克兰的前景，你的看法
3: ？呃，第一个，您所提的一大部分是政治学的领域，这是比他大学问啊、哦。呃，不管是总统制或是内阁制，他们当初在设计的时候都没有思考到政党的问题在里面运作。那政党出现了，它本身却主导了整个政治的运作對。对，所以他把原本的政治的学说全部都颠覆了。那三权分立，因为政党的关系，它常常会被牵相互牵制、相互瘫痪。那么甚至呢，它变成是一党独大。那就变成行政权专专权专断的这样的一个权利。所以经过民主选举出来的时候，有可能选出一个民主独裁政府。这个是在过去到现在一直出现，而且不断出现的例子。那英国也是一样，内阁制也是一样，总统制也是一样。好，那我们今天不讨论政治学的问题。不过我再补一句，就是我们整个全世界都是受欧美的政治学说。的影响，没错，所以把应
1: 该说这两百年都受了他们的
3: 那他们的学说其实是充满了缺点，但是他们把它深刻化以后，就不能批评，<对>不能否定，不能思考，<对>不能检讨，不能反省<对>啊！一切以他们的标准为标准。那现在美国已经在全世界，其实在过去已经好几次了，嗯、只是这一次更加的凸显出美国政府的无效能，美国政府的不管民意，美国政府的背信弃义。在这一次中凸显得更明白。好，我们来看一下，呃，我觉得麦卡锡第一个是错过了情势。那当然，他认为说他啊、呃、有妥协，有照顾到这个民主党的意见，所以如果即使他的同党的少数的人，他算一算也不过就六到八个人，这个人教一教，只要民主党的一些人不去投票，嗯，那这个事情就不可能成功。那民主党应该是会考虑到更远的立场，嗯、那这样的话，他是一个可以妥协的议长，所以他就可以保住他的位置。
1: 哎、欸，对耶，<好>其实他甚至不需要让部分的民主党的议员去投票支持麦卡
3: 西。他只,他只要
1: 不投票就可以,就可以让他不过半了。是的
3: ，他连这件
1: 事情都不肯做。哎，对
3: ，但是我觉得这个第一个就是麦卡西错过形式。第二个呢就是民主党的短视
1: 。对，
3: 民主党因为讨厌麦卡西，可是民主党没有想到麦卡西是一个可以妥协的人。那在既然是一个可以妥协的人，他就可以出卖乌克兰的人。那这样的一个情形下的时候，我们就看到民主党的短视，就造成了今天民主党的政府要面临的这些恶举恶斗。嗯、好，我们来看一下最可怜的其实是乌克兰。当然，但是乌克兰也是咎由自取。那当然。哦，乌克兰要负责一半以上的责任，为什么呢？因为您看看过去乌克兰的泽连斯基。当梅克尔也好，基辛格也好，一直在告诫他维持中立对你最好
1: 。对
3: 。啊、哦！但是泽连斯基听从美国的意见，<对>听从北约的意见，<对>在国内搞这个新纳粹主义。没错。那新纳粹主义搞到最后，我们看到他要把整个乌克兰带向北约，背离了中立的这样的一个对他最安全的一个方式，结果给自己带来厄运，给自己也给整个乌克兰的人民带来厄运了。以后，呃，泽连斯基恼羞成怒。所以他在过去不断的抨击、轰击，而且很嚣张的羞辱美国人。美国人，尤其是拜登，他有理亏，所以他在被羞辱的时候，其实常常就吞下来。但是在这样的一个结果下的时候，美国的民意产生变化了，从本来三成的这个反对，已经上升到四成一的反对。那这个也让泽连斯基感受到美国的民意在产生变化。也让拜登开始感受到民意在产生变化，也让共和党产生了很多的激励的作用，因为共和党发现民意在转向有利于他，川普越来越证明他是正确的。那如果按照这样的一个演变下去的话，川普就证明他是唯一的对的倾向，那拜登要选举就难了。好，整个局势已经演变到这里的时候，我们就看到，那共和党他就用政府的支付法案就卡住了。这个民主党靠住了拜登，逼得拜登要背心弃力了，也就拜登为了要让自己苟延残喘多活四十五天，就出卖了乌克兰。为什么我会这么笃定的说就出卖乌克兰？乌克兰的这个预算是法定预算哦，是，因为原本乌克兰跟那时候是共和党跟民主党两党共同同意的，播出的是一千一百三十亿美元
1: ，哦，它是
3: 分。四 T 到六 T，
1: 所以它其实是跨年度的，是的
3: 跨年度的。理
1: 论上它是可以持续的预算，是<的>就是剛剛 CR, 就是你刚刚讲的，你讲的 V 二，对不对？对
3: ，就是它是一个持续性的预算，只是分分次拨。那原本的总预算是一千一百三十亿，嗯、然后已经拨出五百多亿、六百亿，嗯、然后现在要拨的是两百六十亿。然后<以>国防部，所以如
1: 果你们不通过那个短期拨款预算的话，是这笔钱反而可以持
3: 续的。<对 S 2> 是的，但是因为因为里面有一笔就是国防部的这笔钱六五指向五十九亿已经快要用完了，那么预估到下个月全部都耗尽，所以参议院这边就是美国国防部，执政党这边就要求他们的同党的把六十亿的现金要先拨给他们去作为周转使用，所以才会有两百六十亿跟六十亿现金的使用。对那对于参议院来讲的话。对共和党来说的话，刚好抓住这个机会，拿这个来做交易。嗯、你很快的就看到拜登的这个为了自己的狗眼残存四十五天，就出卖了乌克兰
1: 。哦，出
3: 卖了乌克兰了以后，就让 G 7的这些国家感觉到害怕。嗯
1: 、哦，对，因
3: 为 G 7的国家突然间恐惧起来，就原来你美国拜登政府每天讲的就是说我信守承诺，挺乌克兰到底。对，挺到底原来是一个假话。这个时候，拜登，所以大家不
1: 说话，可是大家
3: 看得懂你在做什么<咳>。是的，所以拜登在十月三号紧急的要求 G7 向他表忠，就是开始点名，所以 G7 的所有的国家都要出席，然后再加上一个欧盟理事会跟欧盟这个执委会。还有就是北约的秘书长，对，对然后再把波兰拉进来，<对>再把罗马尼亚拉进来，<对>因为斯洛伐克已经不理他了，对，匈牙利也不会理他，对，好，那这样的一个情景下，法国的总统也不理他了，所以法国总统就派了他的外交部部长出席
1: ，
3: 哦，法国总统不出席
1: ，马克宏要，马克
3: 宏根本不甩他
1: 了
3: ，嗯，所以是由，然后你看，在整个会议中的时候，加拿大的杜鲁多还在情绪上，所以杜鲁多一句话都不说。哦所以您看，美国公布的所有的声明中没有加拿大的意见，杜鲁多一句话一个坑都不吭一声；意大利现在自身难保
1: ，对啊，也
3: 不吭一声；波兰不表达意见，波兰的总统出来有说，他说：“哎，这个会只有开二十五分钟，那就是拜登讲一下乌克兰的局势，然后接着分析啊这个呃之后的要处理的事情。”但乌克兰，但波兰并没有表示我听你。对。好，那你看，那罗马尼亚无所谓。对啊。好，那各位，我算到这里的时候，只剩下哪一些国家？对，德国。嗯。那德国表示效忠了。嗯。日本表示效忠了。嗯。然后英国是模棱两可。那各位观众朋友，您想，拜登在这一次中得到的是谁呢？得到的是北约秘书长的硬挺，但是他没有钱。对。他没有权。<對>得到的是冯德莱恩的硬挺。对。没有钱。也没钱。沒權对。得到的就是虚的。那您想想看，对乌克兰来说的话，面对这样的一个处境，您说他的议员有没有忧虑？有没有焦虑？焦虑不堪呐、啊！<对>不知道该怎么办了、啊。对，因为也就是说，眼看着如果拜登的这次跟金正恩是有效的，而如果开始出现这个朝俄的边界的火车越来越密集。对，啊，它、哦、的运行的速度越来越密集，对，对那很快的俄军就补满了它所需要的地面的武器。是。那这个乌军在冬天的时候怎么过啊？因为俄国完全可以用非常便宜的、廉价的长程的火箭弹去攻击乌克兰的所有的过冬的民生设施。嗯。那你想想看，乌克兰的这个整个冬季该怎么过？
1: 刚刚其实呢，赖老师很鲜活的把那一场跟 G7 的国家，然后再加上波兰、罗马尼亚、北约、欧盟的那个会议，很鲜活的去看出每一个国家的态度。当然看起来好像只有德国、日本表态效忠，可是你要注意到，就最新就有发展了。英国刻意透过了一家商业内幕，然后放话说：“我们能提供的都已经提供了，我们已经淡尽了。”就说我们能够提供的淡。炮弹已经都提供完了，我觉得那个是在放话。然后呢，接着呢是欧盟的安全的负责的执行的这位官员，他说：“我们其实已经没有能力了，我们补不了美国所空出来的这个空缺。”所以，相龙，乌克兰似乎自己也知道自己要成为牺牲品了。可是问题是，这件事情影响所及还不只是俄乌战场上。影响所及是全世界在看待美国的时候，在两三年前是川普震撼，就是川普不顾全世界，美国优先。可是现在面临的是拜登的背叛震撼，这件事情才真的在发酵当中
0: 。我背叛是美国政治的常态，就像你现在看到的，叫麦啊麦卡锡把佩洛西赶赶出办公室，就是因为他觉得被被佩洛西背叛。他觉得佩洛西骗了他
1: 。我觉得他们这样子，就是用很幼稚的方式，然后再表达愤怒。对，所以
0: 你看到那种的背叛，不是只有乌克兰就是被背叛，因为乌克兰跟美国国会之间的关系，与其说是美国国会抛弃了乌克兰，不如说是呢乌克兰的战场的现况，给了美国国会充分的理由。如果说乌克兰今天打得非常非常顺，其实美美国美国国会是没有人敢去发发动这种东东西的，就是因为。就是因为现在不支持乌克兰继续打，慢慢成为美国的主流民意，所以在国会当中去发动这种不支持乌克兰的案子几
1: 乎没有伤害。民调上面当然是一半一半，甚至于支持的比例还高一点，<對>可是，在共和党里头已经是远远的不支持的比例比较高了。
0: 对，而且就算是就算是另外那那部分所谓的支支持乌克兰的那种声音，其实也都很虚弱了，嗯、因为在现实上面经不起考验。那我们我们之所以需要去关关注美国，它终究是个 super power， 而尤尤其呢，绕着美国周围的这些的西方国国家，为美国马首是瞻。所以，当美国它本身的领导力削弱的时候呢，是全球政治一个非常重大的一个一个改变的讯号。所以，它不是单纯美国，而是美国的朋友圈，因为呢，这个大哥倒了之后，这些朋友圈怎么办？你就会出现一种西方国家树倒猢狲散的情况。尤其这次麦卡锡的被被被罢免，会引发呢西方西方国家呢提早呢过冬或者买保险，预期担心明年的美国总统大选会出现戏剧性的改变。嗯，因此他们这次的麦卡锡会让他大家觉得一夜知秋，会觉得美国的美国的政治可能要变。嗯、那这种美国政治要要要变了，大家就开始为明年，已经不是在考虑今年，而是明年选完了之后会发生什么事，大家就开始、嗯、你逃呛呀呀，水能过过一样。那美国的美美國的政治，我们过去我我过去常常讲，就美国的政治就是三三个二手所构成的政治，两两两权，就是白宫呢跟国会。你你去过华府就知道，白宫在一边呢，呃 c a p i t a l Hill 在在一边，他就告诉你，美国的政治中心呢就是这这这两。感
1: 觉上面很像斗牛的味道。对，對對就司法权呢嗯嗯嗯在这
0: 在另外一边，但是呢这两两权就是行,行政跟立法这这两权，另外两两党就是民主跟共和两党，不会有第第三党。他的选举制度就是确确定就是这这两党，就民主共和两党以及两院参议院跟跟众议院，就就是这这个三个二所形成的八八八种的组合关关系，每个政治人物都知道，他就是在这八种组合关系里面做文章。这次的这个案子，就是因为刚好这三个二都牵动到。这一次的这个案子牵动到两权，牵动到两党，牵动到两两院，所以它一炸开来之后，你就变成是一个非常复复杂的、很难收拾的情况，因为它不是单纯的两院、两权或两党的问题，而是全部都会呢牵涉在里面。嗯嗯好，那因为因为因为这一次最这次麦麦卡锡最后就是情绪性的报复，把裴洛西赶赶出去，裴洛西叫叫叫，那有那那那有什么用？我我只是看在这事件当中看到，当大家在讨论背叛的时候，我只是提醒台湾，当麦卡锡都觉得被裴洛西背叛的时候，蔡英文为什么要相信裴洛西？就是你凭什么相信裴洛西要我们跟着你相相信裴洛西呢？麦卡锡都会被被背叛了，麦卡锡不过就三票而已。我说实在，你裴洛西动不了三三票吗？三个人不要去投票就好了嘛。嗯，对
1: ，你但是六个人不要去投票就可以了，就
0: 很很简单嘛。裴洛西今天呢，在在民主党里面的地位，他动不了六六个人吗？我也不要你为难你们是几个人不要去投票就 OK 了。但是裴洛西就没有动嘛。我我认为民主党就是在看共和党的笑话。<對 S 1> 是。嗯、其实我就是要等着看你笑话，所以我阴了你没有错啊。今天呢，我告诉你，今天的麦卡锡的反应没有没有什么问题，他就是被被出卖了，他就是被阴了。他基本上面呢，就是在民主党有效的算计，然后要看你共和党的笑话。因为大家的理理解有有个基本的理解呢，一定要确定，就是在过去每一次的政府关门，最后做政治的总结算的时候，民主党没有吃过什么亏。嗯，基本上面最后吃亏的呢，都会是共和党，就是关到后来，大家老百姓受不了的时候，舆论在发动，发动舆论是民主党的强强项啊，发动舆论之后，最后呢，共和党多半讨不到什么便宜。所以当路走到这一步的时候，当当了这麦、個、卡锡呢，连续性的出卖共和党的党团，
1: 麦卡锡呢就由自自取啊，他出卖共和党这么多次。那你觉得川普如果愿意来当个？三十天到九十天的美国众议院议长会出现什么变化？它会
0: 是一个世世纪，他不是变化，它它是笑话，它他不是什么变化，它就是一个世纪大笑话。我们要要回到，所以你会你说会把美国这个乱局，<笑>这个闹剧会变得更闹剧。我们我们要我们要回到一个一个场场景啊，就是说，川普。川普的个个性，他这个时候他第一时间是拒绝的，对他第一时间是清楚的拒绝，就是說我他选总统的人，我我怎么会当那个众议长？可是我我在当时就有一种感觉，就是说他如果认真沉淀下来想一想，他会觉得，哎，这里面呢是可以玩的，哇，这
1: 比实境秀好玩多了。对，就
0: 川普是一个，你想他连那种实境秀那种烂烂节目去尬一脚，最后呢，最后呢 ，you are fired 讲一句，他都很过瘾的人。这种只要有有聚光灯啊，有收视率的地方，他都会去的。那个位位置是现在有超高收视率的地方，他怎么可能会拒绝？就是平常当我要去去去吸引很多媒体来拍我都很困难，这是我坐在那里的，天天都有人拍啊。你知道坐坐在那个地方，如果川普坐在那个位置上面，你能够想象新闻的能见度有多有多大？有尤其他会，他会形成一个历史上面的一个美国不知道怎么去解释这个情况，就是二零二零年一月六号带着群众杀进国会的那个人，今天竟然要进进国会了。这不是件很荒谬的事吗？今天美国呢，所有对于对川普的控诉当中呢，最重要的就就是他带着群众杀进国会，他百口莫辩。对，他在外外面他煽煽动啊，但是大家都今天的所有的司法对他指控就是说，你就是煽煽动的那个人，你要要负责。今天对于川普的所有的司法的 accuse、er、都是在这件事情上面，而今天他会很兴高采烈的说：“我没有煽动，我来了。”
1: 今天是大家请我来了。对对对对,对，你那个表情在 q。问一下，这是在好
0: 像川普，没有错，就是就是呢，今天呢，我我我我不用说，你要知道，今天所有众议员请我来哦，那我就要坐在这个位置上面了，你们就每天呢看我呢怎么演，所以不管三十天、六十天、九九十天，哪边有有戏，川普就会去，只是你能够想象这种荒荒谬吗？当全美国，当大家都认为说，二零二零年的一月六日那一天是对美国民主的巨大羞辱。是因为川普的煽动，群众进去还你还记得那时候佩佩洛西惊恐的画画面吗？你还记得在当时包括警卫呢五个人死亡吗？可是呢这么悲惨的事事情，包括参与攻击的一一些人最后自杀的也也也有啊。可是川普要进来了，那就是历史的荒谬剧。川普进去的时候，只会再次证明美国的政治体制已经没有救。好
1: ，所以。美国这一次的事件，去证明他们现在的运作已经走向一个闹剧。嗯、坦白说，两千多年前柏拉图跟亚里斯多德都已经预判到这种民粹政治、暴民政治可能产生的影响。那么，但是呢，在乌克兰上演的，那就是扎扎实实的误判了他人的善意，<對>而逐步走向地狱的悲剧。嗯嗯、所以你知道，一边的闹剧跟一边的悲剧，是让全世界重新在评估世界形式一个很重要的时刻，因为它是真实它不是在这戏剧呈现出来的一个面貌。哎，好来，我我我我打岔一下，就我刚刚少
0: 少一点，就是你回头去看美国的战后史，当他打一场仗打不顺的时候用预算结束一场战争真是他的传统
1: 。越南呢、啊，越
0: 战也是一样，阿富汗、啊、也是一样，所以最后那场战争会结束都是以预算的理由。所以不要以为乌克兰不会，乌克兰会闻到那个味道，就是你回头去看美国，打得顺就是就算了，打不顺的时候呢，预算是最好的结果。我
2: 补一句话哦，其实佩洛西真的是整个计算过的，嗯、你知道佩洛西在这一次的投票他是怎么投？嗯。他是放弃投票的哦
1: ，他个人放弃投票，对、嗯，以为可以换民主党只
2: 有三个人放弃投票，他是其中一个，嗯、而且他两次，<對>第一次是动议，第二次最后是决议嘛，哈、嗯，嗯、那他是放弃投票，然后呢，也就表示什么，都完全票都算好的，嗯，算很精這是由他们整个民主党党团加上白宫共同的决定說，说这个东西啊、哦，一定要把麦卡西拉下来，拉下来，但是让议长。嗯啊，做过议长的人，嗯，议长去支持另外做过议长支持另外一个人，议长罢免，这因为历史上没发生过，对，所以他就维持了这样的一个形象。嗯，但是呢，我觉得其实反而更清楚的显现出民主党在这一次的这个算计当中啊，很精准，坏。另外一
1: 面，麦克袭就很笨。一个坏一个笨，对。管他们坏或者是笨，天下大乱，真的是。不过，坦白说啊，乌克兰沒,没有看到别人的历史教训，嗯嗯、他没有看到越南的历史教训、啊嗯、他没有看到在阿富汗的历史教训。用预
0: 算,<對>算结束战争，美国的传
1: 统。啊、好来，<對>我们先谢谢黄凡的董内啊，他说各位怎么看美国 ADP 有小非农之称呢？就民间的公司就业数据显示，九月份只有增加八点九万个就就业岗位，远地市场预估的十八万三千个工作机会。然后呢？八月的时候，这个数字是十八万，意味着数据已经环就是环比腰斩，就比前一个月减了哈，月减一半了哈。嗯、民主党政府真的能够在二零二四年大选投票日之前压得住经济危机吗？当然，今天晚上美国啊会公布他们正式的非农就业报告，那、嗯嗯、那时候我们才能看到正确的数字。<對>但是我觉得，就算就业非常的繁荣的融景。美国的长天期的公债这样子的飙涨，债、嗯、券价格这样子的腰斩哦、喔，嗯、那才真的就是它的债务不可持续性，那才真的是大、嗯、大问题。嗯嗯、好的，朋友好，谢谢你的董内，然后这边 Hunting Joe， 谢谢你的董内，他说非常喜欢四位嘉宾，几乎每周跟。跟我们待的时间比和他家人还要久，不过奉劝大家面对现实吧，台湾统一之后是不可能保留军队和外交权的，不然哪叫统一啊？当然你要看那个是武统还是谈判了。哈。好的，来，不过我们来回到这一个话题，非常有意思，几个小国的选择，嗯，哈，一个是马尔地夫，他在印度洋；，另外一个是斯洛伐克，他在东欧。还有一个是尼日，它是政变，它当然不是用选举的方式。我们来看马尔蒂夫，因为马尔蒂夫在印度洋，印度在印度洋的每一个国家，或者是呃这周边南亚的每一个国家，都想要介入别人的选举。每一次啊，那这一次呢，马尔蒂夫呢也牵涉到了，就是要亲印度还是亲中国大陆之间的这样子的一个选择，就他选择了亲中，而且很明白的告诉大家说。对于印度这件事情的反弹，那斯洛伐克呢？这一次是亲俄派，嗯那嗯、呃，他们因为多党制，排名前四名的政党，除了第二名是现在的政党之外，就执政党之外，嗯、第一名、第三名、第四名都相对亲俄。嗯、所以这个对于斯洛伐克的变天，其实对于东欧国家影响是非常大的。那第三个，我们当然要看的是尼日，好，尼日，在非洲西非。那是呃法国的地盘，这一次的政变，你要知道法国最多的军力其实就是投射在尼日，嗯，那这一次尼日它的政变已经不再去谈什么贪腐啊什么，他们只谈一个口号，把法国赶出去，
0: 嗯
1: ，结果现在法国的军队必须要撤兵，对，所以这里面都有那种小国崛起之后对于。殖民时代，或者对于西方强压给他们的意识形态的一个大反扑，怎么看？我看英
2: 文的媒体是说马尔蒂夫是在亲印跟亲中之间做选择，但我看半岛电台跟一些的媒体哈，其实
1: 是亲印或恶印遏止哦，或就是呃遏止印度在巴尔蒂夫的势力。呃，当然。
2: 这个现在要主党的主主政权的这个政党，它跟中国大陆关系很近，而且呢政策上互动也很多。那但是呢，呃，严格来讲，这这个选举、哦、我们看的这个过程，它不是说在印度跟中国做选择，而是要 i n d e a out 啊，从头到尾就是这个标语而已。没错，胜选了这个政党，没错、哦，它就叫做母一呃母一组，那它就是 i n d e a out， 什么东西 out？ 那个七十五个人的军队 o u 对，只有七十五个人军队了，因为马尔蒂夫小小的嘛，那但是有一些这
1: 个侦察机啊、飞机啊，就在马尔，我会觉得印度其实这一点是很可恶的，嗯、我提供你直升机，然后我顺便派七十五个军人过来，对，那所以马尔蒂夫这一次的整个大反扑就是你你你要给我直升机没关系，对，可是你为什么非要派军人来？对。这是一个重要的一个冲突点，所
2: 以西方媒体把它引导为，你看哇，这个不要印度要中国，这个你看又进入到那个那个情境跟逻辑里面去哈、喔。那当然政策上一定会去，他也会去寻求更多的这个援助。那中国大陆给他的这个资源，当然也不会吝啬。所以呢，呃，你会感觉到啊，好像有一这个变化，实际上是针对印度，啊，印度介入到马尔蒂夫，甚至军队在这边。到现在为止，印度都说我们会再跟他谈。印度不会那么容易撤离他的75个人的军队的哈，不会，我们就看马尔蒂夫会不会像尼日一样，嗯，尼日就要求，哦，法国要离开，我觉得法国在就是西非的这个非洲的这个撤退，其实是给美国的一个警讯
1: ，对
2: ，啊，也就是说你在全球全世界有八百个军事基地，对不对？有多少个这个军事总部涵盖全世界的海洋跟陆地？那他的军事的这个部署。背后就是支撑他的外交的介入，所以这种帝国主义的政策或者叫霸权政策，也就不管是美国、法国还是印度，就它是一种上位国啊，过去的殖民地，那或者是说这种上位国，然后宗主国、大国，我对于周边从我自己国家的利益的思考，我当然要介入到影响到他的政策，避免一个反对我的这个政党来，然后呢引进我的这个敌国，然后介入到。这些造成我的这个就是这个这这个所谓的呃整个国家旁边变成一个就是国家安全的威胁，这个从印度或这些霸权国家哈，这个这就是显现什么？这个是非常自私的啊。因此，这种所谓的霸权政策牵涉到什么？一种强势、不尊重，一种干涉干涉人家的内政，干涉人家主权、军队、雇佣军。然后呢，斯洛伐克也是一样，斯洛伐克有一个有一个民调哦。在选举之前，你认为到底这个俄乌战争负责任应该是哪一方？百分之五十一，美国、西方；百分之四十，俄罗斯。啊<哈>，这就很清楚嘛
1: 。哇，这个对于、欸、在打了这么久的战争才是,才是重心啊！在打了这
2: 么久的战争，援助乌克兰的情况之下，他现在的民调居然呈现这样子。斯洛伐克
1: 对于乌克兰的援助排名前十名哦、喔就是
2: ，是因为这些国家总会觉得唇亡齿寒，嗯、对不对？然后呢，会觉得说，哎、欸，这个会不会接下来就是我？但是战争打了这么久之后，已经有一点元乌疲乏，嗯，那 fatigue 了，那就疲乏了。那大家就开始认知到，其实这都是这些强势国家、这个霸权国家搞的，不只是强势，不只是干涉，搞到后来他也是自己食言。那呈现出自私，我们刚刚讲的，嗯，整个美国的原屋的，就是他这个做不到。然后呢，他从他自己的国家，当他的内部这些强国的内部的情势变化的时候，他就开始要你分担这个责任，然后呢，你来承担所有的这个后果。所以，我觉得 enough is enough。那这个时候呢，当然就有另外的力量来支撑、来补充这些你刚刚讲的这些全球南方国家的自我的觉醒。啊，跟走自己的路，那就是金砖国家，当然以中国为核心的啊，但是呢，不是一个霸权要取代另外一个霸权的态势，那它可能相对它不是要，他完全没有怎么介入到我的内政，那完全也没有说很强势的要求我怎么样，那只不过是在跟我分析这个利弊得失的时候呢，哎，我觉得平衡或者是倾向，呃，接受某一些这些贷款或者是这个基建计划“一带一路”是有助于我自己的经济发展。或者是我的政权的巩固，或者是人民的这个利益，所以这样子的思维就回到一个正常国家。当小国也可以当正常国家、啊，对不对？我们就看到像是马尔蒂夫，像是这个斯洛伐克，那但是那边他又刚好在那个关键点上，斯洛伐克就在乌克兰旁边。但是讲句实在话，如果从斯洛伐克、匈牙利加上波兰的话，对。那其实，因
1: 为波兰十月十五号也要选举，当然他现在的总统总理其实跟中国大陆之间关系也是好的
2: 。对，所以呃，就你又落线到那个美中之间的,的。啊，对对对对对对对。那我,我 ，sorry， <笑>我一直觉得这个是西方的逻辑。啊、嗯，虽然某种程度是有那种现象，但是呢，这个不是单一的逻辑。那但是你看，欧、哦、乌克兰的周边现在只剩下罗马尼亚跟那个呃，那个叫什么？呃、摩尔多瓦，摩尔多瓦，呃、嗯，还真正需要是亲亲西方的了，对不对？所以这个战争打成这个样子，怎么会本来刚开
1: 始看到东欧的那些国家是最激进的，嗯，对不对？那现在倒过来了。嗯、对，这个这个变化，其实在这个交界的地方哈、哦，出现的变化特别值得观察。嗯、对，好，那我同意了，就是说。嗯，因为你会发现西方的这些舆论、哦、他们想要塑造的其实就是因为中国大陆跟这些国家往来会制造债务陷阱。嗯哼、哦。但是我觉得很有趣，因为前一阵子外交刊就有、呃《外交季刊》就呃外交事呃外交事务啊、哦、季刊，他、嗯、就有一篇文章就说，美国不断地宣传这个概念，嗯，可是非洲国家不这么认为，嗯，他们觉得我们得到了建设。然后我们因此要负担，我们应该要负担的。请问一下，这怎么叫做陷阱？因为呢，我们知道我们会得到什么，好，所以他说这个宣传其实在南方国家是不成功的，啊，所以他们拼命想要借由说中国大陆的债务陷阱，然后说，所以我来帮助你是对的，嗯，其结果是我来帮助你是，哎，我派军人来，然后我带来了战争，或者我在尼日，我派了一千多人的军队。法国跟美国在尼日的驻军都人数非常的多，而他们的诉求就是把法国给赶出去。马尔蒂夫就是把印度赶出去，所以怎么样去看这一个？其实它那是一个全球舆论塑造的过程当中，小国借由选举也好，或者甚至于政变也好，在表达他们的看法。我不是支持尼日的政变，而是这一次尼日的政变很特别的一点是，他们年轻人反而是支持的。对。
3: 呃，尼日是这样的哈，因为尼日是西方美国跟法国在北非啊，就是我们讲的黑色非洲这个区块啊，只剩下唯一的一个阵地了
1: 。对，军事基地。对，因
3: 为其他的国家都已经反殖民主义了，那他们也都反西方的这些价值观，他们相对来讲，他们跟中国大陆是亲近的，所以对于美国跟法国来说的话，这个基地就额外重要。那法国特别会觉得尼日尔那么重要，一方面除了历史上的殖民地以外，还有因素就是法国的核能是它电力发电非常重要的组成部分，而且它的核能卖到欧洲去，卖到德国，所以对于法国来说的话，确保核能的铀矿的来源充沛是很重要的，尼日尔就扮演最重要的角色，而且是关键的角色。那所以法国当时支配、控制、影响尼日尔的时候，其实有很大的部分就是从这个地缘经济啊的战略角度来出发，能够让他牢牢地控制他所能够得到的这些矿产。那现在尼日尔他们本身由于被美国跟法国殖民，他们没有带来当地生活的改善，没有带来当地治安等等的改善，相对来讲就带来了战争。所以他们对于他们的亲西方的政府，尤其是涉及到很严重的贪腐，没有办法解决这个政呃他们的经济问题，他们感觉到不满，因此他们要把它推翻。那在推翻的过程中，军队就获得了年轻人的支持。那你也可以明显的看到，美国跟法国就站不住脚了，因为美国、法国原本就是要张张栽赃抹黑，可是当年轻人都站起来要把他们赶走的时候，凸显的是殖民主义。旧殖民主义继续盘踞在北非，所以最后法国不知了嘛，撑不住了。本来这个马克宏不同意他的大使离开，嗯，但现在他的大使他也被迫要离开了，要离开了，因为他已经被软禁了，应该讲是软禁了。为什么？因为他们切断他所有的对外的供应，包括水电，还有包括食物，所以他只能够用。这个大使馆里面的存量来过日子。其实这
1: 个大使在那边撑了有两个多月。是的
3: ，所以他只能够一直窝在这个大使馆里面，然后一直靠着原本的存量来过日子。那法国也面对另外一个最危险的地方是在于他的这些军事据点，尤其是小当量的军事据点，那么都有可能被歼灭的可能性。因为那些小当量的军事据点是被围的。如果说法国最后不走的话。那他们很有可能是先从小到攻击到大，那这样的话，对法国人来讲，就直接跟这个军事争辩的军队来直接作战。那这个就会变变成两国之战了，因为民族主义会更加的兴起。嗯，还有一个部分里面最大的，就是在最重要的关键时候，因为美国他应法国的要求，然后就进入了尼日，而就在这个时候，瓦格纳的这支军队。哦，这支军队带着伊朗的军队，伊朗有一千多人，瓦格纳有三千多人，所以总共有四千多的军队。比
1: 法国跟美国的加起来多，要多。所以等
3: 于是俄国跟伊朗占有绝对的优势的情况下，那再加上军事政变者，他们跟呃法国呃跟俄国跟伊朗他们是站在同一个阵线。如果他们反过来去攻击啊、呃，跟美日呃跟美法交战的话，那美军很有可能就直接跟。二军直接交战，那这个时候美军在过去历史上没有跟他等量级的军队打仗。如果一旦美国打败的话，那美国在国际之间就是可以印证。我一直强调，其实我在当时就一直在期盼有正式较量的一天。但是我知道美国人是会胆怯的，因为美国人不，美国人只敢以大欺小，以强欺弱。美国人不敢真正跟他对等量级的人打，因为等量级的人打，如果美国一旦被打败，美国人从此以后在国际之间就没有任何威望，对
1: 对他冒不起这个险。他
3: 冒不起这个险，所以大家都知道，那未来如果在南太平洋打仗的话，解放军可以碾杀，可以碾压这个美军，因为一个为了钱而打仗的军队，跟一个为了国家的荣誉、为了国家的生存。而打仗的解放军，那是作战的意志是完全不一样的，所以美军，你想想看，美国募兵制，他們是为了钱去当兵的，死伤人数多的时候，他们就不敢，就不干了。而一个军队是为了自己的国家的利益，然后来打仗的军队，那是他可以牺牲的，他可以为国家牺牲，这完全不一样的啊。这是题外话，但我们很明显的看到，在非洲的情况就变了。不过我倒觉得说有一点事情是。值得大家去思考的地方是在于，中国大陆推“一带一路”，它的决心是很坚定的，意志是不容易怀疑的。然后，我觉得它在推的过程中，对于“一带一路”阻挡的这些国家，它在这个整个“一带一路”一路的洪流中，它会变成被孤立的国家。嗯，因为中国在支的是一个全球最大的这个包围圈。所以你没有加入“一带一路”了以后，你慢慢的其实就陷入孤立了
1: 。你就变成交通运输网当中的沙漠了。
3: 对，像印度就越来越恐惧。嗯，因为中国已经成功的在南亚周边的国家，已经开始支起这个整个一“一带一路”的的这个运输网了。嗯。例如说，您看到跟巴基斯坦的斯里港啊，对，哦、對跟缅甸、<對>跟孟加拉、跟尼泊尔的这个铁路都已经在打通了。对。對然后现在跟那个。马尔代夫，马尔代夫已经现在的新任的当选总统宣布他要加入“一带一路”，所以他期望能够在十月份的时候接到邀请，出席这个北京的这个“一带一路”的峰会。所以北京的这第三届的“一带一路”，当他支起，现在有一百三十个国家加入了，支起这个网了以后，你美国没有加入的，美国变成海洋中被孤立的国家。印度没有加入的，印度变成是陆地跟海洋被孤立的国家。
1: 你们刚刚这个赖老师所讲的这些国家，你把地图一拿起来，它就在印度的西边、东边、北边，那南边是印度洋嘛？是的。那南边印度洋的话，那从<從 S 1> 这个斯里兰卡，他们的港口其实，然后在接到巴
3: 基斯坦，<對>整个都围起来
1: 了。所以你就会发现，它的东南西北全部被围起来了。是那
3: 普丁看得很清楚，所以普丁已经正式宣布在昨天。他要全力加入“一带一路”，所以普丁也要把欧亚大陆的这个全部都打通。嗯嗯、那中国大陆也已经成功的从中亚往中东，例如说中亚的这个呃，吉呃，中吉乌铁路，然后进入里海，然后会再跟伊朗对接。伊朗的时候就进入了这个波安。
1: 嗯、这当然是已经嗯大家都同意，但是还在还在细节规划要新建的道路
3: 。是的，嗯、所以我觉得在中国大陆的这个铺的过程中。即使你欧美人一直在说，在给中国大陆泼脏水，说你在设陷阱，但是接受国它基本上来讲是是满意的。我举一个简单的例子，其实高铁的建设本身不在高铁能够赚多少钱，而是因为高铁而带动的整个区域间连接区域的经济的发展。
1: 没错，港口的交通
3: 是的，例如说我们台北、台北跟呃台中、高雄的高铁，如果没有这个高铁。我们台湾的经济不会起得更快，所以那个高铁并不在高铁赚钱，高铁没有赚钱，可是高铁带动的我们一日生活圈整个都上来。中国大陆为什么唱衰中国大陆经济人，都会犯严重的错误，因为中国大陆已经成功的用高铁网，把整个经济它的未来的潜力是会越来越强大的，因为它的高铁在运作的过程中，你想想看它的时间成本、人力成本。然后物资那个物流的成本，城市群之
1: 间的整个城
3: 市群都建构，所以中国只会越来越繁荣。您想，港口怎么会赚钱？嗯，港口带来的是整个贸易圈的赚钱，赚的钱是那个后面的大钱，而不是港口经营的大钱。我觉得欧美人的这个狭隘的，其实是不是狭隘了？运输专家都知道，不是在运输本身的点上赚钱。而是它带动的区域间，<沒錯 S 2> 但是欧美人就故意违反运输的原理，去给中国大陆再造抹黑。可是如果您是非洲国家，嗯嗯
1: 、你想高铁盖在我家里，铁路盖在我家里，其实不用到高铁，<對是 S 1> 真的只要到动车等级，只要它的时速能够到一百五十到两百公里，其实对他们讲都已经非常快。所以你
3: 说债务陷阱，港口在我家哎。不是在中国大陆加哎，嗯，而且你说债务陷阱，中国大陆的贷款是三点四利率，像这次印尼的利息就三点四百分之三点四，而欧美人贷款给印尼的利息一定百分之五以上，对百分之五的利息说，哎呦，你百分之三点四比我高，你这个也不要说谎<好>说成这个样子嘛。
1: 好，所以香龙，我们虽然看到的是几个可能在国际上面我们比较不熟悉的国家，马尔蒂夫、斯洛伐克、尼日。他们所做出来的一些选择，或者他们展现出来的态度，可是它反映的其实是国际上面对于西方长期，其实现在才是可能真正的后殖民时代、啊。三个国家
0: 里面，斯洛斯洛伐克是是另外的逻辑，对，就是说斯洛斯洛伐克斯洛伐克的选举的结果，真正影响的不是乌克兰的战争，斯洛伐克。还可能会影响到科索沃，因为在科索沃现在的现在正在酝酿的那个危机里面，是北约真正在担心的，因为因为乌克兰的乌克兰面对的算是俄罗斯，可是如果说科索沃跟塞尔维亚发生冲突的话，塞尔维亚后面是中国，嗯。在这跟一九九九年是非常不一样的。就北约现在担心的是这一点，它有没有能力同时去面对两个冲突，同时一边面对俄罗斯，一边呢面对塞尔维亚？那现在我们我们我们讲的斯洛伐克，斯洛伐克是欧盟体体系。欧盟体系里面，不要以为大家都都支持科科科索沃。不，欧盟里面有五个国家到现在不不肯承认科科索沃。这里面包括了西班牙，包括了希腊，包括了就是说斯洛伐克，还有另外好像马耳他吧，大概有有有五个国国家。这几个国家都有共同的理由，就是如果我承认了斯洛伐克，等于在鼓动我境内。的分离主义运运动，对，所以因为西班牙也有加泰罗米亚的独立运动，嗯、對對他们都有相同的问题，所以他们都有相同的顾虑。所以呢，斯洛伐克现在呢就希望乌克兰这些赶快平息，因为我们过去讲过，所有在,在前苏联瓦解之后的东欧国家，每一个东欧国家的内部呢都有一个顿巴斯。都有一个呢会闹分离主义呢，顿巴斯都有亲俄以及呢恶意的传统，传统哪怕是波罗的海三小国，他没有办法，就是说你去控制的，就是那些呢亲恶的人人士、亲恶的区域。那对斯洛伐克来讲，这个呢更明显。好，那呃，对于对于对于呢，因为我们平常很少去关注到非洲尼尼日尔，其实有关于尼日尔的问题啊，我只有两句话，就像。就像呢，法法国的前前总统讲讲的，一个一个失去了非洲的法国，就是个第三世界国家。西非国国家对法国如如此的重要。凤青刚刚讲铁路啊，我们我们你知道知道，全全非洲，非洲这么大，全非洲有意义的铁路只有一一条，不要到高铁，只有一条就是那条坦坦桑尼亚铁铁路，是中国援建的坦桑尼亚铁路。东非为什么最最近这些年发展的比较快？你看到就是有铁路在的地方，它有发展的机会。对，那你看，你看所有的非非洲，难道没有铁路吗？剩下的所有的非洲的铁路只有一个意义，就是呢，输送矿物的这些原原物料的出海，都只是为了从矿区把这些呢矿产送到海，还有它基本上呢都不具备运输的公功能，因为直通港口。对，它大概就停留在台湾记忆当中的台塘小小火车，差不多就那样子水平，它不是现代意义的铁铁路。好，那。法国要要去回答的尼日尔的问题是，没有人敢去问法国的，就是为什么所有的撒哈尔地地区呢？从东边的东边的苏丹的南南部的南苏丹，到最西边的呢靠海的呢毛毛里塔尼亚这一大块的区域，区这么多的国国家呢？这些的国国家，你把联合国的人均所得呢，从最高的排到最最低的，后面的十名的国家，撒哈拉地区对对对全部都都都在里面。对对对当我成为你呢，<笑>你法国的殖民地呢，少少少则呢一百年，多则两两百多年，这么大的区域，为什么你法国给我什么？为为什么我们是全世界最穷困的国家？我们仍然是一个矿产输出，输出去提供你法国简单的原物料、便宜的原物料。你核核能发电都要从我这里来，而我今天连我反殖民的动力都没有吗？尼日尔所丢出来是这个问题。他在过去法国不在乎这些地方政变，因为政变来政变去都是亲法国的，所以他根本就不 care。过去这些地方的政变从来没有提出过反殖民口号。但这一次尼日
1: 這,、嗯、这一次提
0: 这个，他提了反殖民运动的口号，他的根本的原因就是，你只要把今天的联合国的所有的全球的 GDP 的排名你排下来，后面的十名的国家，这些国家都都在你里面。他不脱离法国，他不会有有机会。脱离法国之后，是不是一定会怎么样？我们不不不不知道。可是不脱离法国几百年，就是现在这个样子。跟我们过去在质疑，就是说，你美国在和拉美国家打交道，你要回答一个问题：为什么你美国全世界最富有、最强大，可是你的周围的拉丁？美洲国家没有一个跟着你好的，嗯，那中国可以讲的就是说，当我在崛起的过程当中，你告诉我，那为什么我周围的国家每个都都都跟着好的？对，这个是一个很很简单的对比。我我我们不用丢很多的数字，很简单对对比。最后你就你就看到呢，就是现在像我们这个讲的马尔蒂夫，马尔蒂夫的问题呢，其实很简单。马尔蒂地,地夫如果他今天改变的时候，他很可能是印度洋的所罗门
1: 。哦，就是那一个像印度 say no。像美国 say no， 像
0: 澳洲 say say no， 澳洲对所罗门的控制跟印度现在控制的控制啊，其实一模一样的。对，就就是你你不用维持你的警察，不用维维维持的军队，我来帮帮你。可是时间久了之后呢，他你是在控制我而已，<是>你只是把我当做是你的,你的地地盤印度呢，就是一个媳妇熬成婆之后的恶婆婆，把周围所有过去曾经呢也承受过殖民迫害的国家，今天呢英国已经已经走了，今天呢该我来殖民你了。他只是把英
1: 国当年扩张，然后呢并并出来的那一些殖民地，他就完全接收了，完全不分任何历史背景的接收
0: 。我们我们在看到中国跟印度的比较，同样一个很简单、的很简单的原则，就是中国今天跟他陆地上面的邻国的问题，除了跟印度没有解决之外，其他的都,都解决了。而且基本上都维持很好的关系。嗯、印度呢？<對 S 1> 印度跟它周围所有的邻国没有一个好的，嗯、没有一个、嗯，一个好没有一个好，的。就是为什么你印度今天作为一个印度洋的强权国家，你跟你周围的国家，原来他还可以拿马尔蒂夫呢去当幌子，说马尔蒂夫跟我还还可以啊。可是你知道马尔蒂夫人啊，其实很现实。马尔蒂夫人如果看到印度人跟中国人的时候呢，他会看到两个完全不一样的面孔。印度对他的是一种的军军事呢那种的压呃压迫感跟政治干预感，可是他看到中国的都是观光客。马尔马尔蒂蒂夫，你看现在十一长长假，我我我没有去注意了。但是过去马尔蒂夫呢，就是中国呢比较高端度假的首选。马尔蒂夫塞满的都是中国的观光客，嗯、我为什么要要选你印度？<错>选中国对我无害啊。
1: 对，所以。王骁荣对马尔
2: 蒂夫的观光很熟悉。天王毅就在林芝，嗯，西藏林芝开环，喜马拉雅会议、嗯、没有错啊。蒙古呃、嗯、这个尼泊尔。巴基斯坦都出现了、嗯<對>，当然
0: 啊，那就是反反印度集团，对对，当然没有印度就就，就环尼泊尔就就就是反印度集集团了
1: 。来，我们先谢谢几位好朋友的，黄凡，谢谢你的在岛内，他说这几年美国为了拉动科技产业找到新增长点，而炒热了区块链啊、元宇宙啊、虚拟货币啊、生成式 AI， 一个都逐渐退潮了。这次 iPhone 15更新啊、哦，如此的那么没有太多新的东西，加上最近的科技产业大裁员，美国科技产业除了炒股，还能带动。什么新的增长嘛？那大熊猫，谢谢你的懂內。然后宫岛红说，斯洛伐克还好吧？不成气候，就算亲二也没办法组织政府啊。嗯，我不知道斯洛伐克能不能够真的顺利的把政府组成了、啊，因为这个其实还很难说，他以政党之间彼此要谈，一般都会妥协。对，因为他的一三四这三个政党其实没有差距那么大，一般认为他们组成的可能性他已经被邀请了。好，我觉得关键点在这边就是。问题是现在的政府就是不能持续了，因为它只有一个第二，剩下来的跟他都不亲近，所以现在的政府就是已经确定无法维系了，这一点，对。而且
3: 最大党本来就有权力优先组合，
1: 对他已经被邀请要来组阁了，对。李家俊，谢谢他说，呃，这个欧美考虑的是眼前的私利，他们从来不会真正考虑全人类未来的命运，但我觉得全人类。此时此刻才真正的在考虑我们的未来命运。那、嗯、我们最后很快的提一下哦、喔，因为嗯，这个在新加坡、喔，他们这边有一个亚洲前瞻峰会，他、嗯、邀请了很多的就是就是很多这个学者。嗯、那里面当然谈的其实就是亚洲的地缘政治的一些问题。嗯、里面很有趣的是，南京大学国际关系学院的执行院长朱峰呢，他认为。现在美国正在努力的要让两岸变成新冷战的最前线。我们很快的一分钟回应，好不好？三位
2: ？我觉得其实他提叫做“新木」嘛，啊，就是晶片所建构起来的一个铁木。对，这个概念如果两年前提的话，也许我觉得还有它的那个新鲜感跟它的意涵。嗯，你现在当这个华为 M 六十出来，而且自己的这个生态供应链出来之后。现在讲芯片，其实已经变成只是在讲美国自己的小院高墙。美国自己的小院高墙，其实把自己给围起来了，斩断它的收益，斩断它的研发跟创新。我觉得其实反而就倒过来去理解美国现在的科技战产生的这种局限性。好，赖老师，我觉得
3: 新冷战的概念用在现在是合是适合的。哦，那冷战的概念其实就是围堵。呃，当初的围堵是前苏联把自己围起来，变成小圈圈，然后美国等他们是开放的，变成大圈圈啊、嗯哦，然后大圈圈围堵一个小圈圈，可是美国搞的这个新冷战是相反过来，美国变成这个小圈圈里面人，这就是历史上的对历史上的荒谬、嗯哦，真的是历史上的最荒谬，因为只像美国啦，这呃呃，美国欧洲部分啦，日本啦，还有
1: 荷兰啦，哦。呃，韩国啦等，这个还有台湾啦等这个小圈圈。老师、哦，可是我们在台湾呢，大家都只看到这几个它小圈圈的。对，那中国大都没有再往外看到。那中国大
3: 陆反而是开放的，啊、哦，中国大陆的整个科技的世界是开放的，啊、哦，那科技本身就是一个市场，市场是有时间性的，嗯
1: ，对，
3: 科技也是市场，过时的科技是毫无价
1: 值。这个在在台湾感受是很深刻。嗯、过去他们那一旦迭代更新了之后，<是>做的存货都必须销毁。好，来，香龙
0: ，我我觉得在唐两岸之间用冷战的思考两岸问题是过于简化的说说法，就是毕竟毕竟它是一个在联合国体系在全球架构上面的一个中国的两边。因此呢，在整个的国际法跟国际体系里面啊，它不存在的把台湾海峡当做是两岸前沿的可能性。它跟它跟过去在冷战时候所思考的那个是国与国之间的那个边界是清楚的，两岸之间的主权问题的模糊性是没有办法搞出冷战的。虽然台湾可能主观上面会觉得说呢，他要靠在美国的身上，特别是民民民民进党，这个呢，这个这个是呢情感上面来讲可以理解，但是政治现实上面是没有可能的。这
1: 是国际政治的现实。尤
0: 尤其在科在科科技战呢，在华为事件之后到今天为为止，我我觉得美国在华为身上的反省是不够深刻的。所以，如果呢，现在呢，包括我们这这样看到的雷雷蒙多的那些反应，仍然是呢科技战的膝盖式的反应。膝盖式的反应就是说呢，哎，你冒出头，我就再再打你，你站那个，我再打你。可是，当你发现你打不下去的时候，怎么办？换句话说，那种膝盖式的反应没有办法解决问题。他们不知道华为现在的崛起背后呢，所代表的
1: 思想跟制度的力
0: 量是超过想象。的
1: 。如果他们在。国会政治上面可以如此的闹剧、短视经、短视经闹出这样的闹剧，嗯嗯、那你怎么会认为他在别的地方就能够有长远思考、嗯？没
0: 错、啊，对啊。好的，最后谢
1: 谢红素的 d o 以及开英丽，谢谢你们的 d o、e, 嗯、然后非常谢谢大家的支持，不要忘喽，下个礼拜同一时间一定要收看风向龙澎湃，我们下礼拜再见喽，拜拜、嗯。Yahoo <Bye bye, S 2>。